0: Fala Fiel, que acompanha o Timão Basquete Mais, é, sejam bem-vindos ao primeiro podcast. Eu não, Daqui a pouco o meu convidado vai me ajudar, mas eu não sei se é o primeiro podcast exclusivo de um clube do NBB, é, mas enfim, se não for o primeiro, é um dos primeiros, e sejam todos bem-vindos. É, é, uma, é uma plataforma nova no projeto que eu já queria fazer desde o começo de quando eu iniciei o projeto, mas por questão... Por algumas questões financeiras, de equipamento, eu não consegui é, dar seguimento a isso, mas estou muito feliz agora é, com o Corinthians nos playoffs, é, com, ganhando o primeiro jogo com a, com a vantagem podendo é, fechar a série agora em casa e estreando o podcast, então estou muito feliz. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês o, o nosso convidado de hoje. E antes de começar a falar do, do jogo mesmo, é, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro para o pessoal do Twitter que perguntou da camiseta, que eu coloquei a foto da camiseta e muita gente veio perguntar onde comprava, como que quando estaria disponível para a compra. É, é o seguinte, eu acho que eu, eu me precipitei um pouco de ter colocado, porque eu coloquei e aí eu entrei em contato com estamparias e confecções, só que o valor ficou um pouco alto e eu não, o valor que, que eles me passaram... Eu não achei justo colocar para vocês comprarem, então eu resolvi segurar um pouco e eu tô conversando com algumas estamparias, algumas é, pessoas. Inclusive se alguém tem uma estamparia ou confecção e e quiser fazer alguma parceria, alguma coisa entre em contato aqui no, no DM do Instagram, do Twitter, a gente conversa melhor. É, e outra pra, antes de entrar na falar do jogo mesmo. Eu queria também pedir para vocês dar um, é, dar um feedback do, desse, é, do, do primeiro podcast. Né? Comenta aí no, no, no Twitter, manda um DM no Instagram. É, dá um feedback o que vocês acham que faltou, o que deveria entrar no podcast. É, que aos poucos a gente vai se acertando e, e fazendo uma coisa legal. Bom, é, vou apresentar agora para vocês aqui o, o convidado, o torcedor do Pinheiros. É, eu já já falei com ele que eu estou preparando a vassoura aqui já, porque a gente vai ganhar o segundo jogo. Brincadeiras à parte, seja bem-vindo, Paulo, se apresente aí para o pessoal, fale um pouco de você, é, da sua paixão pelo Pinheiros e vamos falar do jogo.
1: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que estão tá acompanhando agora esse podcast. É, fico muito feliz pelo convite, por ser convidado por um blog que está crescendo tanto e parabenizar o Vinícius pelo trabalho é a primeira vez que eu estive acompanhando ele dentro da quadra como imprensa no sábado, lá no Henrique Vilabonha e assim, eu fiquei bastante feliz porque é, ele comentava comigo sobre o projeto e eu acompanhava nas redes sociais só que na quadra eu fiquei mais surpreso ainda porque eu vi ele entrevistar o Ricardo Fischer, apenas ele e o repórter da Federação Paulista. Então foi uma coisa que, que me deu muito orgulho. É, fiquei muito satisfeito e também parabenizar o Corinthians por enxergar o trabalho dele, por estar dando oportunidades para ele dentro da quadra, tanto fora como dentro de casa. É, e queria assim, fazer um pedido para que acompanhe mais esse trabalho, porque realmente é algo profissional, é, edições profissionais do photoshop acompanhamento de perto bastidores dentro da quadra então para mim é uma honra muito grande estar participando de um podcast, do primeiro podcast e que com certeza vai ter muitos outros aí Obrigado pelas palavras, sabe
0: que que você foi a primeira pessoa que eu pensei não só por, por coincidir, cair Corinthians e Pinheiros na semifinal mas também porque eu sei que o que você é um cara capacitado para comentar basquete, entende muito e é apaixonado por basquete, como eu também e, e o pessoal que está ouvindo. É, bom, vamos falar do jogo. É, foi um jogo, na minha visão, assim, perto do que o Corinthians tinha apresentado, na primeira, principalmente nos, nos últimos jogos da, da, da primeira fase do Campeonato Paulista. Eu achei um jogo... É, que, não, tipo, era um jogo imprevisível, na verdade, né? Porque a gente não sabia como que o... o fora de casa, já no playoff, como o Corinthians ia encarar o Pinheiro, se ia para cima já no começo, o Pinheiro jogando em casa, se, se ia também é, é, ir para cima do Corinthians. Então, eu acho que foi um, foi, é, um, um jogo imprevisível. Mas assim que começou, a gente, o Corinthians abriu... Se eu não me engano, 7 a 0 7 8 a 0 E um cartão de visita do do Teichmann, o piquenrol com, com o Fischer. E ele veio para o que ali, acho que nos primeiros segundos de jogo. E já no, nos primeiros segundos, já, a gente já percebeu que o Corinthians ia, não ia jogar esperando o Pinheiros, ia para cima, ia atacar bastante, o, o, principalmente com, com o Fischer e o Fuller. É... De, assim, o Corinthians. Eu tenho o um número aqui do, do, do como terminou o placar dos quartos. Primeiro quarto, o Corinthians ganhou por 20. O Pires, na verdade, ganhou um quarto só, né? Não, não ficou à frente do placar em nenhum é, momento, 20, né? 20, 20. O Corinthians ganhou o primeiro, o primeiro quarto por 28 a 12. Então, assim, é, é uma vantagem. Você tá, o, jogando fora de casa é uma vantagem enorme, né? Como que você viu esse primeiro quarto e. E essa postura do Corinthians fora de casa também?
1: Bom, pra mim foi surpreendente, 7 a 0 já no começo da partida, e algo que me surpreendeu foi a é fragilidade, do nossa, então vou falar disso agora, porque me surpreendeu, porque eu previa um garrafão do Pinheiros melhor do que o do Corinthians, aí na, na primeira jogada o Corinthians já pegou a bola, já, o, o Tajman já deu a danca, eu falei, opa, tem alguma coisa de errado. E já 28 a 12. É, a gente vinha com, com, conversando durante a semana, né? É... O Caio Torres
0: com o Antônio Johnson, ele acabou colocando o Teichmann. A gente tava, tava esperando que ele entrar com o Johnson, é, fazendo previsões, por ser dos jogadores altos e assim, pesados, ele entrou com o é... Eu acho que, assim, eles é, na verdade eles estavam junto na seleção, eu, eu falo eles, o, o Cezinha e o Bruno, eles estavam junto na seleção, eu passaram boa parte é, na, na Copa do Mundo juntos conversando acho que imagino sobre o, o que estava rolando no Campeonato Paulista e eu acho que foi foi uma surpresa porque boa parte da, da, dos primeiros jogos da primeira fase é, o antônio Johnson entrou e aí ele resolveu colocar o Tashman talvez por pela, pela experiência por ser um cara mais atlético assim é, de, de a, mais agressivo né no, na sexta e acabou surpreendendo um pouco, talvez.
1: É, eu fiquei surpreso porque o Pinheiro veio com um garrafão que eu considero muito forte, que é o Toledo e o Caio Torres, um garrafão de uma estatura estatural boa, é, versátil. E eu esperava o Anthony Johnson titular. E a gente comparou a altura, viu que o Caio Torres era bem maior que o Anthony Johnson, o Toledo também, e a gente sabe que o Taisman. Ele é um grande jogador, mas está meio em fim de carreira, né? Então, me surpreendeu muito esse, esse, essa superioridade do Corinthians. Mas parece, né, Guidete? tá é, voando. Exatamente. E no primeiro quarto, assim, foi avassalador e... O Betinho, grande destaque do Pinheiros, começou eu, eu no banco. Anotei aqui pra gente falar dele. Isso, começou no banco. E eu acho que o Guidete demorou para colocar ele no jogo, porque, se não me engano, ele entrou só no Mas eu meio. acho que ele colocou
0: ele uhum. é, para desafogar um pouco o Dawkins, porque... Eu acho que ele imaginava o, 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 o Bennett muito bem no jogo. O Bennett foi muito mal, tem os números do Bennett aqui. É, ele fez apenas dois pontos de, de lance livre. Né? Ele tá, foi 0 de 4 nos chutes de quadra. É, então assim, eu acho que ele, ele, ele chamou o Betinho para desafogar essa, essa falta de ação do Bennett no jogo. Né?
1: E para o Pinheiros, essa temporada é uma tendência, né? usar o Betinho ali como um, um ala armador e ala pela saída do Felipe Ruivo. Pinheiros não contratou ninguém para suprir essa saída, está contando muito com os meninos da base que ainda não engrenaram no Paulistão. Então foi meio que uma tendência, mas eu particularmente achei que ele demorou muito para colocar o Betinho. O Betinho entrou quando já estava muito... Você sabe quantos pontos o Betinho fez? 25 pontos
0: 25 pontos, 12 pontos de falta
1: Exatamente Ele
0: sofreu, ele sofreu do, desculpa, 12 lances livres ele, ele bateu 14 lances livres e acertou 12 E ele fez é, Ele teve, além dos 25 pontos Ele sofreu 12 faltas Ou seja, é, não é normal né? Um, um jogador assim Isso mostrou Que ele carregou o time basicamente do Pinheiros assim na, No ataque Falando, né no ataque
1: Boa parte ele carregou. E tem sido assim desde o final da temporada passada, né? O Betinho, apesar de que ele não admite muito lá no Twitter, mas ele está sendo o melhor jogador do pinheiro Sem dúvida. E ele tá no melhor momento dele na carreira, né? Ele não admite muito. Ele fala, ah, já tive bons momentos no basquete cearense, mas, sem dúvida nenhuma, tá sendo muito muito superior aos outros. Com todo o respeito, o Kenny Dawkins fez 14 pontos, 7 assistências Caiu Torres duplo-duplo, 12 pontos e 10 rebotes, foi muito importante. E com Toledo também tendo uma boa atuação com 12 pontos e 8 rebotes. Mas o Pinheiros foi muito abaixo, eu acho que esse primeiro quarto foi decisivo na partida. É, com essa superioridade e o, e o Pinheiros meio que equilibrou o jogo depois. Ganhou os dois quartos seguintes, mas não teve forças. Porque a gente sabe que o time do Corinthians, ele é um time... Com, com os titulares, muito bom. Só que a rotação também é muito boa do Corinthians. É, superior do banco, é o Pinheiros, né? oh, Muito superior, veio do banco o Vezaro, o ah. Arthur Pecos jogou bem e o Nesbitt, eu acho que o Nesbitt é a melhor contratação que o Corinthians fez essa temporada, campeão duas vezes já do NBB, pelo Paulistano e pelo Flamengo. Eu acho que foi uma sacada assim, de mercado incrível. E você falou de banco, é, eu anotei aqui
0: para é um cara que não aparece tanto, assim... Sim. Ele não é tão, às vezes, tão lembrado é, por comentaristas e tudo mais. Mas é um cara extremamente importante para esse time do Corinthians. Foi, na, foi assim na primeira fase. Foi assim nesse, nesse primeiro jogo contra o Pinheiros. É, ele fez 12 pontos. Ele jogou ali por fora, é, fora dos holofotes, mas foi extremamente importante, principalmente na defesa, é o Wesley Castro. É, ele vem já... Ele chutou duas de... Lá, ele não, não, não é aquele jogador que... que da show que aparece sempre, mas é um cara extremamente importante e que o Corinthians precisa muito dele na rotação, principalmente, eu, eu particularmente gosto muito quando, isso aconteceu mais quando o Rodrigo estava é, na primeira fase com o Rodrigo, ele colocava o Nesbit e o Wesley Castro, eu acho eu, eu ficava um garrafão leve, de extrema marcação, uma marcação muito forte e eu gosto muito dele, porque além, além dessa... dessa essa qualidade defensiva dele, ele consegue atacar bem e tem um chute muito bom.
1: Você pode ter um desafogo nele numa bola de três. E foi a primeira contratação do Corinthians para a temporada, eu já muito acompanhava complexo, né? ele isso junto com o Teichmann lá no Minas. Gostava muito do basquete dele. O jogador que mais evoluiu no Ibiza passado. Isso, e ele, eu sentia que ele era meio acima do peso lá em Minas. E engraçado que no final da temporada, com a transferência pro Corinthians, ele se, mesmo se policiou, foi aos Estados Unidos, fez treinos exclusivos sim, sim. lá melhorou muito o jogo de garrafão dele e uma surpresa pra mim, um chute de fora da sim, área, sim, ele, ele matou ele... uma bola sensacional de três
0: sim é, ele, ele, os números que eu tenho aqui, ele tentou três de, de, de três pontos, acabou matando duas, ou seja, é um aproveitamento muito bom é, é um cara, igual eu falei, é um cara extremamente importante, vai ser importante pro Corinthians por essa da temporada pro NBB é, porque ele tem essa, é, essa experiência de ter jogado no Minas, por exemplo, que é um, uma equipe que vai vir muito forte, ele conhece, tudo bem, é um time que está sendo montado agora, mas tem peças lá que ele já conhece ele vai poder passar essa, essa, essa experiência do que está rolando por lá é, para a equipe num momento decisivo do jogo ali. São essas pequenas coisas assim, que eu acho que faz um time evoluir e ganhar campeonatos. Assim, né? Você tem um jogador experiente no momento decisivo, que ele vai pô, ser onde que o cara vai meter a bola, sei onde que o cara vai correr para receber. Vamos, vamos, vamos explorar isso.
1: É, com certeza. Contratação muito boa, incontestável do Wesley Castro. Falando um pouco do Garrafão do Pinheiros, a gente tinha um desfalque muito importante que foi o War, ficou fora, o um Americano e o Pinheiros usou o seu menino da base Lucas Cauê. Ele jogou na
0: primeira fase ou não? No.
1: Não, não, não. sei o que o que aconteceu, deve estar contundido. Uhum. E o Lucas Cauê jogou vindo do banco. É um menino da base de 21 anos que se recuperou de duas cirurgias e agora está tendo a continuidade no elenco. Muito bom jogador, estava jogando bem é, ali defensivamente, muito bem. E aí é, teve a infelicidade, a, a infelicidade de ter seis por duas faltas. Duas já falar daqui a
0: pouco da arbitragem.
1: É, duas faltas técnicas. E é. ali depois daquilo o Pinheiro desandou, né? Porque já vinha com o desfile do Warren e o Lucas Cauê fora. E e ele ali... pensou no Lucas Cauê justamente para ali para jogar com o Antônio
0: Johnson, com o Tajman, E você perde uma peça, você fica meio sem saber o que fazer, né? É,
1: e aí o Pinheiro teve que se virar ali com o Toledo, com o Caio Torres. É, sempre com um dos dois no jogo e ali eu senti um cansaço muito forte e, e isso foi o motivo do Fuller ter feito tantos pontos ali na infiltração ele filtrava com muita facilidade. Mas também por causa do Bennett, eu acho né, que o Bennett, ele
0: foi, ele, eu, eu, eu tava, você tava no ginásio também quem tava lá sabe, que, que acho que sentiu o Bennett tava apaga, extremamente apagado no jogo e sem inspiração para criar a jogada Pra, tem, na marcação também, acho que o Fuller é, conseguiu dominar com muita facilidade ele. Eu, eu, acho, eu acho assim, uma, uma opinião pessoal, o Fuller é mais jogador que ele, mas do jeito que o Fuller conseguiu jogar em cima dele, não é algo normal. Ele estava abaixo, é, igual eu falei, quem estava lá sentiu que ele estava, não sei, sabe, ele estava desligado
1: do jogo um pouco, não conseguiu entrar. Fiquei muito surpreso pela partida péssima do Bennett foi, Acho que foi uma das piores partidas da camisa do Pinheiros Um jogo importante Exatamente Eu entendo que o Corinthians aceitou uma marcação muito boa De ter empurrado ele para fazer três pontos E ele não tem um bom chute O jogo do Fulham é a mesma infiltração, é o drible E o Corinthians fez uma marcação sensacional Eu acho que o Bennett estava meio desligado E o desafogo do Pinheiros quando via no banco era colocar o Jonas Bufati, que é da base. Isaac. E o Mãozinha. É, o Isaac... Isaac jogou também. Também. É. E é, Eu acho
0: legal que, assim, o César, falando do, do Pinheiros, o Cezinha tem esse olhar, né? De
1: Enca...
0: encaixando os jogadores novos em posição que eles vão evoluir e... no jogo mesmo, assim, né? Num jogo importante.
1: É, Mas o Isaac também, é outro jogador que foi muito mal na partida. É, tentou alinhar alguns lances assim, no um garrafão e chute, muito mal também. E o desafogo do Pinheiro foi. O melhor chute do
0: Pinheiro, além do Betinho, claro, foi o Dalks. Né? O Dalks tem um
1: chute curto muito bom. O Dalks foi muito bem na partida. É, porque também, se não funcionasse, porque o jogo todo foi distribuído para ele. O Bennett mal e ele toda hora com a, com, com a bola, tentando fazer algum, alguma coisa ali. E ele teve que jogar contra porque a rotação do Corinthians muitas
0: vezes entra é, a armação ali no posição 1 mesmo o Pecos entra com o time titular além do Fischer assim, tipo, ele troca com o Fischer jogando no time titular, não é que ele já pega a rotação com todo mundo o, o quinteto reserva e ele entra ele entra com os jogadores é, titulares e assim, aí um desafio para o Dawkins Além de marcar o Fischer, ele ele pega o Pecos também e tem que jogar no Pecos. O Pecos é, um ritmo de um jogador titular, assim indo para cima, marcando forte, sendo agressivo. E aí ele, ele acho que ele teve um
1: desempenho ótimo no jogo. Isso é totalmente para mim é totalmente a montagem do elenco. Para mim é mérito da diretoria do Corinthians que buscou um armador muito bom, Pecos Rodado, joga pelo Flamengo, jogou pelo Paulistano, pelo Mogi. E é uma carência ali que o Corinthians não tem e não que já queria o Pinheiros não né? mas a gente
0: não, não, não sentiu falta nenhuma de um armador que saiu aí. A gente tem o Pecos.
1: É. <risos> e o Pinheiros ali com o Dawkins e o Bennett e olhava para o banco e só tinham os meninos da base. Nada contra. Mas é um processo demorado a longo prazo. muita paciência, exatamente. Que a base do Pinheiros todo mundo sabe que é muito forte. Mas para um jogo assim, Pinheiros e Corinthians, uma pressão danada. Torcedores fazendo muito barulho, eu senti que a molecada sentiu um peso muito grande E com isso o Pinheiros ganhou muita desvantagem além daquele setor Eu acho que você
0: falou de de moleque, é, é moleque também, mas eu acho que foi uma bola fora enorme do Pinheiros Ter perdido o Ruivo. eu não sei o que aconteceu na negociação a gente não é, sabe O Ruiva ter... a gente,
1: a torcida ficou revoltada porque era uma renovação meio que encaminhada.
0: Manda um abraço para os meninos lá do, da, da página lá.
1: Um abraço para o Pinheiros Mil Grau. Pô, sensacional o trabalho. É uma coisa que o Pinheiros nunca teve, que é uma torcida forte. E desde a temporada passada, os meninos lá se mobilizaram. A gente já foi em vários ginásios. Inclusive, o Vinícius estava no jogo Corinthians e Pinheiros, que o Corinthians ganhou lá com a bola sensacional <risos> do Renato <risos> Carbonari. Como foi em cima de quem? foi Putz, eu não lembro. foi em cima do Teichmann, o Teichmann, né? que um erro de marcação, foi e o Tasman né? deixou livre o Cabonari, o meteu a bola de três, um jogo sensacional aquele jogo do, do Fulham, né, que ele meteu é, aquela bola lá Fuller, de trás e da quadra. A gente estava bem na frente da onde que ele colocou a bola. Exatamente. E aí o Corinthians ganhou o primeiro turno lá e vocês ganharam o isso, isso. E é, eu estava com os meninos lá, eram cerca de 15 torcedores do Pinheiros e foi uma batalha muito legal de torcida. O Corinthians estava desfalcado da, da sua torcida organizada, porque tinha jogo do, da, futebol. Tinha jogo do futebol da base. No mesmo horário? Né? É. E aí teve um, um, uma torcida assim, muito legal do Pinheiros lá e a gente ganhou. Para mim foi um dos melhores jogos que eu fui. E mais uma vez um abraço aí para o Pinheiros Mil Grau. Então a torcida ficou brava com o que o Rui saiu? ficou muito bravo. Não era para menos. Não era para menos. E a gente até conversou com ele para entender um pouco. Conversamos com ele, conversamos com o Carlos ah, Osso, diretor do Pinheiros, para saber o que foi. E eu queria
0: é, também, não sei se ele tá ouvindo, se ele vai ouvir, mas dar um abraço, mandar um abraço pro Osso também, porque eu falei com ele no Twitter e ele é, se mobilizou com o pessoal da, da assessoria do Pinheiros para deixar o último basquete mais entrar e cobrir, entrevistar os jogadores e muito obrigado aí, né? não só o Osso, como a assessoria
1: do Pinheiros toda aí também. Sensacional, Osso. É Uma pessoa assim ímpar, de um caráter sensacional, muito, muito legal. O que ele vem fazendo pro basquetebol do Pinheiros. É... A gente conversou meio que por cima com o Osso, ele meio que falou do empresário do Ruivo e tudo mais, são questões assim de mercado. Que a gente e... nunca consegue saber
0: o que está acontecendo exatamente.
1: Exatamente. Né? E aí a gente ficou com um olhar meio assim ruim pro Ruivo porque ele decidiu transferir pro, pro maior o maior Sim. rival do Pinheiros que foi o é, Paulistano. Não né? sabe o que aconteceu às vezes, né? É. Mas
0: é realmente achei assim, independente do, do que aconteceu não, a gente acho que vai ser difícil saber. Mas eu acho que foi uma perda enorme para o
1: Pinheiros. Né? É e ele falou para a gente, falou que foi questão de mercado, que era para a gente entender isso, que hoje em dia a gente sabe que o mercado é muito forte e às vezes acaba tirando as suas jovens promessas do time.
0: Agora você falou, você lembrou que, que eu entrevistei o, o Fischer, inclusive está lá no blog, a entrevista com ele, quem quiser ler, é, ele fala sobre a volta dele, né, voltar a ser, a ser decisivo em um jogo importante depois da lesão, é, rompimento de, de ligamento. É, eu queria falar também, da é, eu, que eu fiquei muito feliz, assim com, com pessoa, além de uma pessoa que é uma basquete corintiano é, do desempenho do Fischer, assim, num jogo importante, assim, tão importante agora com a volta dele, a gente sabe, é, na minha opinião, ele é o melhor posição do Brasil, indiscutível, é, ali do lado do Balbi e tal, é um cara que tem uma visão de jogo que você simplesmente, é, você, como marcador, eu, eu imagino que você não consiga prever o que ele vai fazer, porque ele solta uma bola para um cara, ele acha um espaço ali no... no que vai, que o cara vai receber a bola em condição para matar e vai colocar a bola então, as, e tem uma, além da visão de jogo, ele é um cara muito agressivo também ele vai muito bem para a sexta é, eu, eu, tipo, eu fiquei muito feliz com, com esse desempenho dele é, ele foi um, quando acabou o jogo, um dos primeiros jogadores além dele ter sido o sextinho, mas que eu fui procurar para falar porque eu realmente estava muito feliz e queria é, que ele colocasse esse momento dele de felicidade para fora e ele me deu uma entrevista super legal, tá lá no blog para quem quiser ler é, falando do Corinthians uma coisa que eu já, eu já notava quando acabou a, segunda, a primeira fase do Paulista, principalmente os últimos 3, 4 jogos ali é, eu não sei se você percebeu mas eu acho que ficou muito claro assim: não sei, o Corinthians ele chegou naquele, eu acho que chegou na, o, o elenco mesmo, não o quinteto, o elenco e a comissão chegou naquele momento, de, daquele nível de um time que ele não, ele sofre, ele, ele cons, consegue construir a vantagem, ele sofre, mas ele não se assusta com a pressão do rival e aí tipo assim, ele, ele até deixa chegado se você, por exemplo, tiver a vantagem de, de, no caso o Corinthians chegou a ficar 17 pontos do, do Pinheiros na partida. Você tem uma, uma vantagem dessa e aí, você, aí cai para 10, cai para 7, o time não se desespera, ele consegue, ele sabe que pô eu vou colocar uma bola ali no Nesbit embaixo que ele vai bater e vai colocar a bola lá dentro, eu vou dar pro, pro Wesley, tipo, chutar uma de 3 que ninguém imagina, o Fuller vai, o Fuller não precisa nem falar, vai infiltrar, vai, vai criar um drible, vai tirar o um marcador, vai colocar a bola lá dentro, é, vai entrar o Vezaro do banco e vai meter uma bola de três vai entrar o Pex, vai ser agressivo, é, então assim, eu acho que o Corinthians chegou então tão pouco tempo e aí é um, tem que parabenizar que é um trabalho é, da, não só do Bruno, como do Rodrigo, do Carlos, da comissão técnica toda do Corinthians é, do Rafa também, um abraço pro Rafa, meu irmão é, e aí é um trabalho da, da do Corinthians em geral, assim, e chegou no momento, eu acho muito legal que o Corinthians consegue, ele sofre como qualquer um jogo que você per, é, per, perde a, a vontade que você construiu, mas ele não se assusta. E nesse jogo contra o Pinheiros ficou muito claro, chegou, o Corinthians abriu 17 pontos, e aí teve momentos que o Pinheiros abaixou para tipo, 10, para 7, e o Corinthians jogou tranquilo, assim, é, sabendo que, na, isso que é legal, na casa do rival, sabendo que pô, quando eu, eu precisar de um desafogo, eu sei onde que eu vou encontrar minha ferramenta, que ele vai vai fazer vai fazer vai pontuar e vai colocar o Corinthians na frente de novo. Eu acho que o Corinthians chegou nesse nível já, é, então pouco tempo no Campeonato Paulista
1: e vai entrar muito forte no NBB. E eu acho que é mais um mérito para a diretoria que montou um elenco esse ano de jogadores rodados, jogadores experientes. A gente viu o Corinthians ano passado no NBB muito Sofia afobado, na rotação, né? é muito afobado com o Flamengo aquele primeiro jogo no Parque São Jorge que não deu certo. Pegava chutava. Não. Isso, exatamente. Não pensava jogar. Meio que foi pela onda da torcida, que fez uma festa muito grande e que se afobou muito. E eu acho que esse ano a diretoria está de parabéns de ter colocado jogadores ali que, que controlam a bola. O Pecos vindo do banco, sensacional. Segura a bola, sabe o momento certo de passar, de chutar, de filtrar. Eu acho que foi mais outra boa contratação pro Corinthians essa temporada. Então, eu acho que. O Corinthians não está no seu 100% do entrosamento, claro, mas pro NBB vem muito forte. Sim, sim, é... E aí é uma... É
0: outra, outra discussão, mas é, a importância de ter um campeonato estadual forte, né? Por exemplo, tem o, a equipe do Flamengo que sempre está ganhando o NBB, sempre está chegando na final, eles não tem um campeonato lá, né? É um triangular, é, um, assim, de, sei lá, 3, 4 jogos, uma coisa muito... muito rasa, né? E aqui, não, a gente tem... É, é Franca, Corinthians, Bauru, São Paulo agora Pinheiros, Paulistano, enfim é, o São José que está montando a equipe sensacional, o Rio Claro, uma equipe, uma equipe muito forte e assim, é import a importância de ter esse, esses, esse campeonato estadual em alto nível porque você prepara a equipe para chegar no NBB
1: já com, bem à frente. Sem dúvida nenhuma nós temos o melhor estadual do país sim, né? estadual mais forte que reúne grandes jogadores e que no começo da temporada teve ali algumas especulações de que o Minas vinha disputar esse estadual. E já pensou sim, sim. o Minas junto, seria sensacional. Então acho que é, esse estadual dá credibilidade, é muito bom. E leva equi, as equipes paulistas a chegarem bem mais entrosadas no NBB, com certeza. Sim. É, agora a gente está elogiando o Campeonato Paulista...
0: É, e tem que ser elogiado mesmo, tá incrível. A, além do, dos jogos, a, a transmissão, é né, muito boa. Você consegue. Assistir, a gente aqui na faculdade assiste bastante jogo durante a aula. É, você consegue assistir os jogos no YouTube com a transmissão sensacional. É, mas o que a gente tem que também e aí criticar e, e realmente não criticar por um lado negativo, mas criticar por uma melhora é a questão da arbitragem, né? É, no jogo foi muito confusa quem estava no ginásio sabe foi muito confusa para os dois lados a, a arbitragem é,
1: contra o no, no Corinthians de Pinheiros é interessante ressaltar que é uma crítica é, para que eles mesmo se, se vejam a Federação isso, olhe exatamente olhe com, com carinho sim, sim. e veja a preparação porque realmente, é um campeonato tão assim, legal
0: né se você fica com, com arbitragem que acaba você perdendo a credibilidade do campeonato
1: exatamente e... A gente falou do Lucas Cauê no começo Foi expulso por duas faltas, assim, muito rápido As duas faltas técnicas dele por Eu sinceramente não lembro do, da, das faltas técnicas é, foi, dele Foi assim, coisa besta E o senhor Jonas é, expulsou é, O tribo de arbitragem, assim, foi, foi muito o ruim O Wesley Caso também, ele tomou a terceira falta
0: no segundo quarto Mas eu concordo que, que ele, a, a, tipo, a primeira foi é, mas assim, ele tomou as, as faltas assim de uma forma tão, sei lá,
1: acho que, que não cabia uma falta naquele momento. É, e é, acho que pesou pros dois lados a ruim. Sim, porque sim, é, Ele marcava a falta contra o Pinheiros, assim, absurdamente, e em menos de um minuto aquela ele hora marcava que a falta eu, contra eu, o Corinthians. A gente tava. Eu
0: tava sentado ali na próxima próximo quadra, ali bem na, na primeira fileira ali, e o Paulo tava um pouco, um pouco atrás. É, e aí a gente até conversou na hora, exatamente Porque assim, aconteceu um lance do Pecs ele ia sair em transição E aí ele caiu, é, o jogador do Pinheiros meio que tropeçou nele Eu nem lembro o jogador que era, eu acho que era o Toledo, se não me engano Eu acho que foi o Toledo é, E aí, tipo assim, chegou aí, aí a gente olhou pro o assim, ele não sabia para onde ele marcava a falta ele, ele não tava prestando atenção no lance
1: Ele acabou marcando pro Pinheiros, né? É, teve, teve um momento da partida que se tornou bizarro. Acho que o juiz marcava a falta a favor do Pinheiros e compensava, marcava a favor do Corinthians. E chegou uma hora que era tomar lá da cá toda hora e, e inacreditável. E Sim. eu não lembro qual. Irritou qual a foi. torcida, né? É, e eu acho que você vai lembrar desse lance no garrafão que o, o jogador do Corinthians. Do Wesley. Isso. Sim. Nossa, ele sofreu uma foi, falta Foi absurdo. Ridícula. Ali foi absurdo. Eu, eu escutei o tapa de longe que o, o jogador do Pinheiros deu na mão dele. E o juiz é, não deu? Ele, ele, ele foi
0: para uma bandeja, Isso. fez a bandeja e tomou o tapa, foi numa bola de transição. É, se eu não me engano, ele tava junto com o Fuller no ataque. E aí o cara, eu sinceramente não lembro qual foi o jogador do Pinheiros, mas ele deu um tapa, tipo, que o ginásio todo
1: escutou e ele não deu a falta. E eu acho que eu nunca tinha visto uma situação daquela, porque teve uma hora que os dois ginásios tão xingando o juiz, tanto de um lado da sim, torcida do Corinthians, tanto do outro do Pinheiros. E ali eu me senti muito incomodado porque foi uma situação muito ruim que atrapalhou um jogo que estava que tava muito bom no momento da partida. O Pinheiros estava tentando, estava equilibrando a partida e ele meio que desequilibrou para um basquete ruim para os dois lados. Sim. É, e aí, falando
0: já no jogo, pensando no segundo jogo, é, espero que a gente tenha uma arbitragem um pouco mais qualificada, né, que, olhe a, que esteja ligado no jogo
1: mesmo. E pra não acabar não estragando Um jogo tão legal, né? A gente espera uma arbitragem Mais é, experiente Mais rodada, talvez um Renatinho Eu até fiquei surpreso, o Renatinho não estava eu eu Também, um eu vi isso. no Parque São Jorge lá. Exatamente, eu achei que ele ia Apitar essa partida, mas a gente Espera uma tarde melhor e que, que Apite pros dois lados, né? E aí, agora já projetando
0: O segundo jogo é... Como que você Acha que que vai ser o jogo, a postura do Corinthians, a postura do Pinheiros, é, pensando que o Pinheiros é jogo vida ou morte, né e para forçar um terceiro jogo no Parque São Jorge de novo, é, como que se viu esse Pinheiros, e, e aí depois que você falar, aí você manda um, um abraço para quem você quiser mandar, aí eu vou encerrar falando do
1: Corinthians, e vai lá. Eu acho que o Guidetti Guilherme... Vai mudar o plano dele, eu acho que ele vai manter mais os jogadores cascudos, não vai muito usar os jogadores da base. É, eu espero que ele, que ele já entre com o Betinho, porque... Sem dúvida, ele, acho que é uma mudança que ele vai fazer muito... Porque um primeiro quarto daquele não se pode repetir, se repetir de novo, a gente sabe que vai ser, vai ser muito difícil para virar durante a partida. O Corinthians em casa, com a torcida em peso... Então, acho que é, o Guinete tem que usar mais os jogadores experientes, tem que ah. usar mais o garrafão ali com o Carlos Torres, que fez uma bela partida. O Pinheiros tem urgentemente de acertar a bola de três. Talvez usar, se for para usar um cara da base que use o Gui Campos, que nem entrou na partida, no primeiro jogo, talvez que entre e marque umas bolinhas de três, que eu sei que ele chuta bem. Então, eu espero uma partida totalmente equilibrada, e espero que a gente ganhe, né? Porque não é bom, nunca é bom uma série 2x0, é, sempre a, é bom o último jogo. Na, né? na entrevista que eu fiz
0: com o Fischer depois do jogo, ele me falou isso, ele falou que um jogo de playoff do Paulista você perde o primeiro
1: jogo e está com as costas na parede. Exatamente. Né? E é o caso do Pinheiros agora. É. E mandar um abraço pro Titman para pro Beto eu, eu tenho um carinho muito grande por, pelo Taisman por ter jogado tanto tempo no Pinheiros e liderado, acho que era um, um capitão dentro, dentro da, do jogo. E Humberto por ter ganhado. Oh, é, é, é...
0: Desculpa interromper, mas é. é como se você tivesse num, num churrasco e chegasse
1: sua ex-namorada. <risos> Exatamente. Deus. Não, eu, eu fiquei muito chateado por ele ter.. Porque antes ele tava jogando Minas, né? Ele tá lá em Minas Gerais, agora ele voltar aqui para São Humber Paulo. O Humberto no ele jogou no Flamengo
0: antes ou depois do Pinheiros? Depois, eu acho né? que. Não, foi, acho que foi antes. Ele saiu.
1: Ah, foi antes. Ah. É. E aí ele ganhou o maior título da história do Pinheiros, foi o Sul-Americano. Então, um jogador também que eu gosto bastante, que está muito bem no Corinthians, está evoluindo ah, bastante. Humberto é
0: o o cara aplicado. É. Toda vez que ele entra em quadra, ele entrega um negócio assim absurdo de marcação, de ataque. Ele é um jogador muito atlético, o Westbrook de Itaquera.
1: É, e mandar um abraço para esses dois, porque no, no, no elenco do Corinthians eu tenho um, um carinho muito especial. Beleza, é... eu imagino
0: o Corinthians, é. É... assim eu acho que assim, que a postura do Corinthians vai ter que ser, a gente já jogou para frente desde o começo fora de casa eu acho que a gente jogando no Parque São Jorge com a torcida em peso, eu acho que o Bruno né, vai passar os jogadores isso não tem nem muito o que fugir, é jogo intenso é, desde o primeiro minuto marcando forte o Pinheiros, atacando sempre que tiver espaço atacar né? contar com, com um chute do, do Tracy que acabou não caindo nesse Nesse primeiro jogo, mas é um cara que sabe chutar Que se, se ele tiver espaço ele vai meter bola Então eu acho assim Eu vejo, eu vejo que vai ser um jogo para fechar mesmo assim É, é como o Corinthians falando Acho que o Corinthians vai, vai ganhar e vai fechar a série né? Mas não vai ser um jogo fácil Vai ser um jogo muito intenso Acho que o Pinheiros vai E aí o Corinthians tem que O, o Betinho foi o jogador mais é, Acionado do Pinheiros na primeira partida O Corinthians vai ter que desenvolver Uma estratégia para parar ele agora porque eu acredito que se a gente para o Betinho e, e sobrecarrega o Dawkins, se o Bennett repetir a partida, eu acho que a gente vai ter né, uma chance enorme de ganhar o jogo até com a certa facilidade. Mas é, não, não acredito que o, que o Bennett vai jogar repetir a mesma partida, acho que ele vai entrar no jogo. E aí o Fuller vai ter que redobrar a atenção com ele. É... E um jogo um, um, assim, eu, eu espero um jogo que o Corinthians, igual eu falei, pressione o Pinheiro desde o começo, é, vai para cima e que fique ali pau a pau até o terceiro quarto. E o Corinthians no, 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 no último período, aí realmente mostrar a força do elenco e a força do elenco que montou, e aí acabar com o, terceiro, com, com o último período e garantir a vitória. Então, assim, eu imagino um. Um, um Corinthians intenso e contando com com esse, a rotação do banco também o Vezaro entrando, o Pecos entrando, assim, eu, eu vejo um Corinthians é, pronto já para ganhar o segundo jogo e aí já já começar a projetar a semifinal, mas claro, né, isso aí a gente fala o que a gente imagina né, eu convertei com o Fischer depois do jogo ele me falou que que exatamente vai esquecer esse primeiro jogo, que não, um, praticamente não, na cabeça deles não aconteceu esse primeiro jogo, para entrar ligado no segundo e, e conseguir essa vitória para colocar o Corinthians na semifinal. Então, é, vai ser um jogão, um jogaço. Eu vou estar lá,
1: você vai estar lá também? Vamos estar lá acompanhando o Vinícius que dentro da quadra, né, com a imprensa, sim. e eu fora, junto com o pessoal do Pinheiros do Miguel, que com certeza vai comparecer em peso. É, esperamos um bom jogo e por fim mandar um abraço aí a todos que acompanham o blog Que acompanham esse nosso primeiro podcast Então é isso pessoal, é, pedimos desculpas aí pelos erros é,
0: é o primeiro, acho que tudo que você faz pela primeira vez não fica perfeito Mas a gente está fazendo aqui, o Paulo vai a, a gente não contou isso no começo do podcast, mas é, vamos contar agora é, a gente vai fazer, está fazendo esse podcast do primeiro jogo e vamos repetir a dose no segundo jogo também. E claro, se tiver, eu espero que não tenha, mas se tiver um terceiro jogo, a gente vai comentar o terceiro jogo também. E, e aí uma novidade, os corinthians passando para semifinal, eu vou continuar, vou dar continuidade ao, ao podcast. Se Deus quiser até chegar na final, a gente ser campeão. Pro NBB a gente passa a ver com mais calma depois, é, como que vai seguir o projeto. Mas o que eu posso garantir para vocês assim, é que vai acontecer o podcast Nesse, na quarta, quinta-feira espero que com a vitória do Corinthians e aí na sequência também a gente vai, vai, vai comentar, falar sobre o jogo, um possível jogo com o Paulistano ou com o Bauru com o Mogi, desculpa e, e aí ah, espero que vocês fiquem aí na, na torcida para que o, que o Corinthians passe, que aconteça os podcasts que eu estou muito animado com, com essa nova plataforma, esse novo jeito de, de fazer a mensagem chegar em vocês. E é isso. Por favor, dê um feedback aí do, do podcast. Manda um ADM criticando, elogiando, não, não importa realmente. É, eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam desse primeiro podcast. E muito obrigado por estar tá ouvindo, muito obrigado por, tá acompanhando, por acompanhar o blog. É, a gente faz isso aqui com muito amor, né? e eu agradeço muito a vocês é, por, por acompanhar a, o nosso trabalho e é isso. É, até a próxima, espero que com a vitória do Corinthians.